0: na liczby dnia. Zaprasza Piotr Zając. FinSight.pl. Dzień dobry państwu. Jest czwartek, 9 listopada. Giełdowa sesja za nami, więc czas na podsumowanie. Na wstępie zapraszam jutro na przegląd techniczny z profesorem Krzysztofem Borowskim. Zgodnie z umową pod lupą znalazło się 10 wskazanych przez państwa spółek. Materiał już jest w procesie montażu i zamierzam go opublikować w piątek przed południem. Postaram się to zrobić jak najwcześniej. Dla osób słuchających w serwisach podcastowych dodam, że materiał ten będzie opublikowany tylko na kanale YouTube, więc zapraszam tam. A przechodząc już do czwartkowej sesji, do Warszawy wróciła zieleń. Indeks WIG20 zyskał dziś 1,4%, zakończył sesję na poziomie 2170 punktów, a więc cały czas trzyma się blisko aktualnego szczytu Hossy. Druga i trzecia linia warszawskiej giełdy też w górę, ale nieco mniej. MWIC 40 zyskał dziś 0,9%, zakończył dzień na poziomie 5280, natomiast SWIC zyskał symboliczne procent i cały czas trzyma się blisko, ale powyżej średnich z 50 i 200 sesji, które są bardzo blisko siebie. Jeśli chodzi o ogólne statystyki rynkowe, to dziś siły były dość wyrównane, bo 44,4% spółek zakończyła dzień na plusie, natomiast 42,6% na minusie. Obroty w końcu przekroczyły symbolicznie, ale jednak okrągły miliard złotych, a najwięcej wypracowano dziś na Orlenie, bo dokładnie 131 milionów złotych. Wśród bluechipów, liderem dziś odzieżowy gigant spółka LPP, kurs akcji wzrósł o 5,1% i zakończył dzień na poziomie 14140 140 zł. Kurs akcji utrzymuje się w średnioterminowej konsolidacji, w której górna granica to jest okolica 14 700 zł. Na drugim biegunie w gronie bluechips dzisiaj cyfrowy Polsat minus 9,2% przy podwyższonym obrocie powrót pod średnią z 50 sesji i w takim długoterminowym horyzoncie wzrosło ryzyko powrotu na ścieżkę BSY. Powód tej dzisiejszej wyprzedaży, no cóż, spółka pokazała wyniki za trzeci kwartał i tak skorygowana EBITDA wyniosła 774,7 miliona złotego i była to wartość o 1,4% niższa od średniej oczekiwań analityków ankietowanych przez biznes, Niby niewiele Być może rynek rozczarował wzrost obsługi długu, bowiem tutaj okazało się, że koszt finansowy netto w trzecim kwartale wzrósł aż o prawie 190 milionów złotych, co oznacza wzrost o 90% względem wartości z trzeciego kwartału 2022 roku, a więc całkiem sporo. No i w tym kontekście wydaje się, że... Ten dzisiejszy mocny spadek jest już bardziej uzasadniony niż tylko w kontekście tego lekko niższego od konsensusu w wyniku EBITDA. W temacie pozytywnych wyróżnień wśród spółek popartych fundamentami, myślę, że tytuł gwiazdy sesji należy się dziś obuwniczej spółce CCC. Kurs akcji wzrósł o 10,3%, odbił się od średniej z 50 sesji, wrócił nad średnią 200 sesyjną i mamy taki cykliczny ruch w górę w obrębie szerokiego, powolnego Kanału wzrostowego, który już tutaj jest tworzony od kilku czy nawet kilkunastu miesięcy. Powód tego dzisiejszego wzrostu to szacunkowe wyniki za trzeci kwartał, zgodnie z którymi spółka szacuje, że zysk EBITDA wyniósł 213 milionów złotych wobec konsensusu na poziomie 196,6 miliona po czerwonej stronie mocy, tytuł rozczarowania dnia, oprócz cyfrowego pulsatu, chyba trzeba też przyznać i firmie, notowania akcji tej spółki spadły dziś o 16,7% przy wyraźnie podwyższonym obrocie i mamy za jednym zamachem zejście do średniej z 50 sesji taki wyraźny, nazwijmy to ząbek w tym trwającym trendzie wzrostowym. Powód tej silnej wyprzedaży przy tak dużym obrocie to Szacunkowe wyniki za trzeci kwartał, który spółka dziś podała. Mamy wprawdzie wzrost przychodów, ale jednocześnie spadek zysku netto w relacji do 2022 roku spowodowany przede wszystkim wzrostem kosztów operacyjnych. Ponadto napisano w raporcie, że i tu cytuję, spółka pozyskuje mniejszą niż w ubiegłym roku liczbę nowych klientów przy większej liczbie rezygnacji. Więc być może to właśnie to był taki game changer w tym raporcie który wpłynął dziś na takie duże pogorszenie nastrojów widoczne na wykresie. W temacie statystyk ekstremalnych dziś na co najmniej rocznym maksimum 10 podmiotów, w tym m.in. banki Santander i Alior, a także Autopartner czy Sanok, na co najmniej rocznym minimum, natomiast 5 spółek, w tym Vigo, Photonics, Les i PCC Exol, a więc pod względem tej statystyki 10 do 5 na korzyść byków. Z ciekawostek technicznych mam dzisiaj tylko jedną, Jest to Sanex. Kurs akcji wzrósł dziś o 6,5% do poziomu 12,72. Ta korekta wzrostowa przybiera coraz większą skalę i uwagę może zwracać to, że między wskaźnikiem MACD i kursem pojawiła się negatywna dywergencja. To znaczy wskaźnik nie potwierdził ostatniego dołka, co patrząc tak czysto technicznie Wspiera scenariusz, że ta korekta będzie wzrost, będzie kontynuowana. Być może przerodzi się w coś więcej. Najbliższym potencjalnym oporem jest średnia z 50 sesji, która znajduje się w okolicy 13,80. W temacie statystyk seryjnych co najmniej 5 wzrostowych sesji z rzędu mają za sobą tylko dwa banki, Alior i Millennium. Natomiast co najmniej 5 spadkowych sesji z rzędu 3 spółki, Atal, Benzin i Vigo Photonics. Przechodząc do najważniejszych danych makroekonomicznych. Dziś w centrum uwagi było przemówienie prezesa Narodowego Banku Polskiego, pana Adama Glapińskiego. Atmosferę podkręciły ulubione media pana profesora, które donosiły, że opozycja szykuje mu Trybunał Stanu, a podstawą do takiego ruchu miałby być konflikt we władzach banku. No, gdyby to się ziściło, w co jakoś trudno mi uwierzyć, bo trudno mi przypomnieć sobie, by jakiegoś polityka z czegoś naprawdę tak konkretnie rozliczono w tym sensie, że polityka z tej pierwszej linii, z pierwszej ligi. No ale załóżmy, że gdyby tak się stało, to profesor mógłby oczywiście pożegnać się z fotelem prezesa, a w tym kontekście, kto wie, może to dzisiejsze przemówienie było jego ostatnim. W temacie konfliktu prezes powiedział na dzisiejszej konferencji, że konfliktu nie ma. Poza tym w swoim stylu mówił, że inflacja w Polsce była spowodowana globalnymi szokami, była bez związku z polityką fiskalną i pieniężną rządu, ale została pokonana przez... Narodowy Bank Polski. Ciekawostką i swego rodzaju smaczkiem było to, że prezes puścił film ze swoimi wypowiedziami z poprzednich konferencji, w których prognozował jednocyfrową inflację na koniec roku, a więc prognozował dobrze. wątku makro dodam jeszcze, że w nocy mieliśmy dane o inflacji w Chinach, a w zasadzie o deflacji bo w październiku ceny w państwie środka spadły o 0,2%, a oczekiwano spadku o 0,1%. Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych Amerykanów była zgodna z oczekiwaniami i wyniosła w tym tygodniu 217 tysięcy. Jak wyglądały nastroje na rynkach zagranicznych? W Europie dominowała dziś zieleń, a WIG-20 był w czołówce tabeli. W Azji czwartek był raczej bardziej mieszany, a, a wyraźnym liderem był japoński Nikkei 225, który zyskał aż 1,5%. Środowa sesja na Wall Street zakończyła się lekkimi zwyżkami, zarówno S&P 500 jak i Nasdaq zyskały po 0,1%. Dzisiejszy handel zaczął się neutralnie, w tym momencie mam na zegarku 17,46, S&P rośnie o procent, natomiast Nasdaq o 19 Oba indeksy zmagają się cały czas już trzecią sesję z rzędu z październikowymi lokalnymi szczytami, które stanowią techniczny opór. Na rynku walutowym kurs euro do dolara stabilizował się dzisiaj w okolicy 1,07. Wykazywał mniejszą zmienność. Natomiast więcej działo się na naszej walucie. Złoty bowiem umacniał się po konferencji prezesa Narodowego Banku Polskiego. Dolar spada w tym momencie do 4,1332, ale w porywach był poniżej 4,13. Euro z kolei jest kwotowane po 4,4265, a więc mamy takie wybicie z krótkoterminowej konsolidacji, wybicie w dół. Bo generalnie zarówno ta wczorajsza decyzja Rady Polityki Pieniężnej, czyli przypomnę niespodziewane pozostawienie stóp na dotychczasowym poziomie i ta dzisiejsza konferencja prezesa Narodowego Błanku Polskiego mają wydźwięk mimo wszystko jastrzębi. Zakładany jest teraz scenariusz, w którym stopy nie będą w najbliższych miesiącach obniżane. Przechodząc do rynku surowców, ropa WTI po dwóch dniach solidnych zniżek gdzieś odreagowywała. Notowania rosły o ponad 1%, w porywach sięgając 77,1, ale cały czas trzymają się poniżej średniej z 200 sesji. Odreagowywało dziś także złoto po trzech spadkowych sesjach z rzędu. Cena krusztu rosła o 60% do 1962 dolarów za uncję, i w tym przypadku kurs cały czas trzyma się powyżej średniej z 50 z 200 sesji. Z 50 zresztą też. Na rynku kryptowalut mieliśmy dziś naprawdę solidne zwyżki. Kurs bitcoina rósł w porywach do 38 tysięcy dolarów, a więc mamy nowy szczyt trwającej Hossy. Mocne było także Ethereum, które rosło w porywach o blisko 8% do 2051 dolarów, a więc znalazło się najwyżej od drugiego kwartału tego roku. No i również jest owłos już od przebicia dotychczasowego szczytu Hossy, chociaż ta Hossa na Ethereum nie jest taka wyraźna jak na Bitcoinie. No, niemniej jednak ten opór szczytowy jest w okolicy 2145 I gdyby się udało go przebić, to będzie to klasyczny sygnał kontynuacji Hossy i wpisze się w to w to, co dzieje się na Bitcoinie. Dzięki tym zwyżkom kapitalizacja rynku przekroczyła dziś 1,4 miliarda biliona, przepraszam, dolarów. Rynek Dzisiaj napędzały ponownie. nadzieję, że SEC, czyli amerykański nadzorca, odpowiednik naszego KNF-u, zaakceptuje ETF-y na bitcoina. Na stole jest 12 wniosków, w tym m.in. od Grayscale. Bloomberg ocenia, że jest 90% szans na to, że pierwsza akceptacja nadzorcy pojawi się w styczniu przyszłego roku, czyli za niespełna dwa miesiące, ale nie brakuje też głosów, że dojdzie do tego już w listopadzie. W sumie ta batalia o ETF-y na amerykańskim rynku, batalia z amerykańskim nadzorcą, trwa już chyba drugi rok. No więc rynek jest bardzo wygłodniały tej decyzji, bardzo jej wyczekuje. No bo niewątpliwie, jeżeli zostanie ona zaakceptowana, przynajmniej jeżeli jeden z tych 12 wniosków zostanie zaakceptowany, to faktycznie otworzy to drzwi reszcie. Będzie to swoisty precedens. No i to może przyciągać duży kapitał Mam na myśli instytucjonalny kapitał do segmentu kryptowalut, no co oczywiście powinno przekładać się na drożejące tokeny. Jeśli chodzi o piątkowe kalendarium makroekonomiczne, to jutro poznamy m.in. dane o PKB i produkcji przemysłowej Wielkiej Brytanii. Będą też odczyty inflacji na Węgrzech i w Czechach. To może być tak istotne dla nas w sensie porównawczym. A po południu będzie także raport Uniwersytetu Michigan, a więc dane ze Stanów Zjednoczonych. Jeśli chodzi o jutrzejsze raporty finansowe, to wyniki za trzeci kwartał pokażą m.in. Eurocash, dekora, bank handlowy, mall i zamet industry. Będzie też swoisty wysyp raportów z New Connect. Jest ich całe multum, myślę, że kilkadziesiąt trudno wymieniać, ale jeżeli ktoś inwestuje na tym rynku, to jutro powinien mieć się na baczności. I na koniec tradycyjnie jeszcze cytat dnia, tym razem słów kilka od Żelaznej Damy. Nikt by nie pamiętał o dobrym Samarytaninie, gdyby miał tylko dobre intencje, by przejść do historii musiał mieć też pieniądze. Za dziś dziękuję, jutro zapraszam na Technikalia z profesorem Borowskim, a w kolejnych liczbach dnia słyszymy się w poniedziałek po sesji. Do usłyszenia.